2: Nueve de la mañana, cinco minutos, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. En un operativo conjunto con la Fiscalía Seccional del Amazonas, fueron capturados en las últimas horas Pablo Francisco Sedano, director regional de Bienestar Familiar en el Amazonas y Joaquín Benalcázar Navarro, funcionario de la misma institución, quienes eran requeridos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con la investigación, los procesados se encuentran inmersos en la presunta irregularidad en el manejo de un contrato celebrado en diciembre de 2011 entre el Bienestar Familiar Regional del Amazonas y la Corporación Crecer, cuyo objeto era la asistencia a los menores inmersos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en esa región del país. Entre las irregularidades detectadas durante la investigación se evidenció la falta de planificación y estudios previos, entre otros, además de que al inicio del contrato se obtuvo una ganancia del 75% equivalente a 456 millones de pesos porque se pagaron cupos utilizados y cupos no utilizados por parte de la administración, es decir, que se habría pagado por servicios a menores que no recibieron asistencia. Por ejemplo, el total de cupos contratados era de 90 y el total de requeridos fue de 6. Y el expresidente Álvaro Uribe asegura que el fiscal le ofreció beneficios a alias el chatarrero a cambio de acusar a sus hijos. Los detalles, Daniela Morales.
1: Hola, buenos días. Hace pocos minutos el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez arremetió nuevamente contra el fiscal general de la nación. Aseguró a través de su cuenta en Twitter, ayer hablaron mis hijos, me aborda otro abogado que presenció a fiscal ofrecer beneficios a Arias, alias Chatarrero, a cambio de acusar a mis hijos. Recordemos que en los últimos días el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que la captura de su hermano Santiago Uribe Vélez fue un movimiento de fichas del gobierno nacional Daniela Morales, Blue
2: Radio. En un hecho que es materia de investigación Falleció un soldado y ocho más resultaron heridos Al colapsar el techo del alojamiento donde dormían los uniformados El suceso se registró en horas de la madrugada En el batallón de servicios número 9 de la ciudad de Neiva Los detalles con Silvia Artunduaga
0: Aproximadamente a la una de la mañana de hoy, cuando el techo del alojamiento al parecer colapsó como consecuencia de las constantes lluvias de los últimos días, un soldado de 19 años de edad falleció y ocho más resultaron heridos. Así lo confirmó a Blue Radio el coronel Marino Valencia, comandante de la novena brigada. Madrugada del día de hoy, producto pues de estas fuertes lluvias que están cayendo en los últimos días, sucede un accidente en uno de los alojamientos donde se cae la estructura del techo sobre estos soldados que se encontraban durmiendo y producto de esto pues lamentablemente muere nuestro soldado adolfo Ikira Petevi. De la misma manera salen unos heridos, los cuales son atendidos en el hospital regional y en el dispensario de la novena brigada. El alto oficial indicó que en las próximas horas arribarán a la ciudad de Neiva un equipo de ingenieros estructurales quienes serán los encargados de determinar las causas de la falla registrada. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
2: En ocho municipios de Risaralda, los paneleros lanzaron alerta ante la mala calidad del producto pues el fenómeno del niño afectó la materia prima. La información con Freddy Gómez. Este lado Ocampo, presidente de la Asociación de Paneleros en el departamento de Risaralda, asegura que el fenómeno del niño afectó la caña y la producción de panela. En algunos casos se han cerrado algunos sectores de esta producción en el occidente del departamento.
1: Cuando ya llega el producto terminado que es la panela, por no está saliendo de la misma calidad, están saliendo más oscuras. Están saliendo, hay una panela que usted la coge y de un golpe la partió. Ah, para partirla nos toca tomar primero la de se pone y hay que partirla con cuchillo porque eso se llama pericia. O sea, no sale, no sale bien.
2: Asegura además que las pérdidas son millonarias y en muchos lugares no están comprando la panela, pues la calidad es de la peor que ha salido en los últimos 15 años. Desde Rizaralda Freddy Gómez, Blue Radio. En noticias de la capital del país, la policía capturó a un habitante de la calle que conducía un vehículo que había robado minutos antes. Los detalles con Carlos Arturo Albino
0: preste atención a este caso, la policía de Bogotá se encontraba haciendo un operativo rutinario, se percataron de un vehículo que no tenía placas traseras, pidieron que se detuviera, y el conductor hizo caso omiso a la orden. Cuando interceptaron el vehículo, para sorpresa de las autoridades, era manejado por un habitante de calle, teniente coronel Francisco Córdoba, oficial de inspección de la policía de Bogotá.
2: Un cuadrante de Villa Claudia, eh, intersecta en la primera de mayo con Boyacá, y nos encontramos con la sorpresa que estaba conducido por un habitante de calle. Eh, el habitante de calle, pues, es de que fue una persona distinta que le indicó que le daba un dinero para, para hurtar el vehículo.
0: La policía asegura que la placa del vehículo que tenía en la parte delantera no correspondía al carro. El caso fue puesto a disposición de la SIJÍN para determinar qué pretendían y para dónde se dirigía el vehículo hurtado. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
2: En noticias internacionales, el Papa Francisco envió un mensaje de cercanía a los familiares de las víctimas del derrumbe en la Catedral de Tustepec, en Oaxaca, México, en el que murieron cuatro personas. Daniela
1: Morales. Hola, buenos días. El Papa Francisco envió hoy un mensaje para expresar su pesar y cercanía a los familiares de las víctimas del derrumbe durante la reconstrucción de la Catedral de Tuxtepec en México, en el que murieron al menos cuatro personas. El Santo Padre ofreció sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y pidió además en este mensaje que su sentido pésame sea trasladado y transmitido a los familiares que hoy lloran la separación inesperada de sus seres queridos, así como su cercanía a los heridos y afectados por el trágico suceso. Daniela Morales, Blue Radio.
2: En los deportes, la Internacional Boar aprobó el uso del asistente de video de forma experimental. ¿De qué se trata, Pablo Ríos?
0: Oscar, buenos días. Esto es de manera experimental, como usted lo dice, y bajo ciertas condiciones se utilizaría a partir de la próxima temporada y durante al menos dos años, aunque la idea es que se, se empiece a implementar durante la Copa América. Esto consiste en la revisión por video de las jugadas de polémicas en el fútbol, como por ejemplo el balón cuando ingresó o no, que pasó la línea, aunque esto ya se está implementando, las decisiones polémicas de penalti, las tarjetas rojas y también cuando el, el árbitro se equivoca en la amonestación de algún futbolista. Hay alguien por video que le indica al árbitro cómo es la situación. El árbitro puede detener el partido, mirar el video, revisarlo o simplemente guiarse por lo que le dicen a través del auricular y así tomar una decisión, como decía, esto podría ser implementado a partir de la Copa América, y por otro lado, a esta hora sigue jugando el Arsenal de Ospina, que cae 2 a uno frente al Tottenham el arquero colombiano es titular, y en minutos, a, a las 10 de la mañana, comenzará el partido del Real Madrid frente al Celta de Vigo por la Liga Española, y James Rodríguez comenzará en el banco de suplentes. Pablo Ríos González, Blue Radio.
2: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio. A las 9 de la mañana, 12 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. Cinco estados de Estados Unidos celebran primarias este sábado para elegir a los candidatos presidenciales de los partidos en momentos en que el aspirante republicano Donald Trump divide como nunca a su propio campo y el demócrata Bernie Sanders intenta reducir la brecha contra Hillary Clinton. En la cifra, al menos 135 personas han muerto en los primeros siete días de la tregua que entró en vigor en algunas zonas de Siria el 27 de febrero pasado, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y quedamos atentos porque Brasil amaneció hoy con la incertidumbre sobre el panorama político y el rumbo que toma el gobierno y el gobernante partido de los trabajadores después de que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se convertirá el viernes en el blanco de la mayor investigación por corrupción.